0: 부활하신 주님의 기쁜 소식을 여러분들과 함께 나눕니다. 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 가운데 임하시기를 바랍니다. 오늘 그 부활의 기쁨을 함께 나눠야 하는데 지난주 한국에서 있었던 세월호 침몰로 가족과 자식을 잃은 분들을 생각하며 온 나라가 기쁨 슬픔에 잠겨있는 것 같습니다. 부활하신 주님의 위로가 유가족들과 함께 하시기를 기원합니다. 저는 그 지난 주간에 어, 본회퍼 목사님이 어, 쓴 십자가 부활의 명상이라는 책을 읽었는데, 어, 그 가운데 한 구절이 제 마음속에 오랫동안 남았습니다. 예수 그리스도의 부활은 믿음을 요구한다. 모든 증언들 가운데 하나의 일관된 증언이 있는데 그것은 부활하신 자가 온 세상이 아니라 그를 따르는 사람들에게만 나타나셨다는 것이다. 그렇습니다. 사도행전 10장 41절에도 이렇게 기록되어 있습니다. 모든 백성에게 하신 것이 아니오 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이라. 성경에는 참 신비로운 일들이 많습니다. 하나님의 창조가 그렇고 또 많은 믿음의 조상들의 이야기가 그렇습니다. 그리고 하나님의 종들을 통해서 나타나는 여러 가지 역사 가운데서 우리들의 이성과 경험이 경험의 세계를 초월하는 사건들이 많이 기록되어 있습니다. 그래서 우리가 믿는 이 기독교는 신비로운 종교다 이렇게 말을 할 수가 있겠습니다. 무엇보다도 예수 그리스도에 대한 이야기는 신비로운그 자체라고 말할 수 있을 겁니다. 그분의 탄생에서부터 그분의 생애와 죽음까지 신비로운 일들로 가득합니다. 우리가 우리의 지식과 경험 설명하기 어려운 일들을 신비로운 일이라고 이렇게 말하는데 때로는 이런 신비로운 일들이 도무지 믿어지지 않는 것들도 있습니다. 그러나 우리가 모든 세상의 이치를 이해할 수 없는 법이고 또 우리들이 경험한 세계만을 믿고 살아가는 그런 경험주의자들이 아니라면 이 세계 안에서 충만한 그런 신비로운 일들 앞에서 우리는 겸손해질 수밖에 없을 겁니다. 더욱이 우리의 지식이나 경험과는 상관없이 엄연히 존재하는 그런 진리와 사실이 있다는 것을 우리가 인정해야 할 겁니다. 저는 이 계절에 메마른 가지에서 새잎이 도단하고 또 꽃이 피는 것만 봐도 그것이 얼마나 신기하고 신비로운지 모릅니다. 이 세계에는 우리의 경험이나 이성과는 상관없이 사실은 사실대로 또 진리는 진리대로 엄연히 존재하기 마련입니다. 이번 주간에 예수님의 죽음과 부활을 묵상하면서 저는 몇 가지 기독교 신앙의 근본적인 문제에 대해서 생각해봤습니다. 먼저 제가 스스로 저에게 던진 질문은 예수님께서 왜 십자가를 지셨는가 하는 겁니다. 여기 계신 여러분들은 이 질문에 쉽게 대답하실 수 있을 거라고 생각을 합니다. 그러나 십자가 사건은 우리가 기회 있을 때마다 깊이 묵상할 만한 충분한 가치가 있습니다. 여러분 능력 많으신 예수께서 왜 죽으신 걸까? 우리는 이 물음에 대한 결론을 믿음으로 고백하는 사람들이기 때문에 어쩌면 쉬운 질문일 수도 있습니다. 그렇지만 사실 이 질문은 예수님 당시에 많은 사람들 조금 구체적으로 말하면 예수님을 좋아하고 따르던 사람들뿐만 아니라 예수님을 십자가에 못 박았던 사람들과 또그 당시에 팔레스타인 지역에 살았던 모든 사람들이 납득할 수 없었던 사건이었습니다. 왜 예수께서 십자가에서 죽으셨는가? 오늘날도 마찬가지입니다. 많은 사람들이 이 부분을 이해하지 못합니다. 어떨 때는 이해할 것 같다가도 어떤 때는 잘 이해가 되지 않는 부분이 바로 이 십자가의 사건입니다. 우리들은 여러 가지 통로를 통해서 십자가의 의미를 배워서 알고 있습니다. 그러나 십자가 사건이 우리들 삶가운데 실감되지 않는다면 이 질문은 우리에게 끝없이 반복되어야 하는 질문으로 남는 것입니다. 예수님의 공생의 삶을 보면 예수님께서는 위대한 영적 권위로 병든 사람들을 고쳐주셨습니다. 장님의 눈을 뜨게 하기도 하셨고 또 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5천명이 넘는 군중들을 먹이기도 하셨고 더욱 놀라운 것은 죽은 사람을 살리기까지 하셨습니다. 그런데 그렇게 많은 기사와 이적을 베풀었던 능력 많으신 예수께서 왜 자기를 살리지 못하고 죽으신 것일까? 이렇게 예수님의 십자가의 죽음은 쉽게 이해할 수 없는 일이었기 때문에 그 십자가 밑에 있던 사람들 중에는 이렇게 소리치는 사람도 있었습니다. 십자가에서 내려와보라. 그러면 우리가 너를 믿겠노라. 그러나 주님께서는 침묵하셨고 내려오지 않았습니다. 왜 그분은 당신의 능력을 나타내지 않으시고 조용히 침묵하면서 마치 무능한 사람처럼 비참하게 그리고 죄인처럼 죽어갔느냐 하는 겁니다. 이 십자가의 사건은 인간의 이성으로는 납득하기 어려운 사건임이 분명하지만 여기에 하나님 사랑의 신비가 있습니다. 능력 많으신 예수께서 왜 십자가에서 죽으셨나 그것이 우리의 신비이고 또 부활절을 맞이한 여러분들에게 번져지는 오늘의 질문이 되기 바랍니다. 또 하나는 그렇게도 비참하게 죽으신 예수께서 어떻게 부활했냐 하는 겁니다. 부활의 신비, 참 이해하기 어려운 일이고 또 믿기도 어려운 일입니다. 그런데 그거는 비단 우리들의 어려움만은 아니었습니다. 요한복음 말씀을 보면 예수님을 가까이에서 따르던 제자들에게도 이 문제는 몹시 어려운 문제였습니다. 부활하신 예수님을 만난 다른 제자들이 제자 중에 한 명이었던 도마에게 그 소식을 전해줬습니다. 그런데 도마는 다른 제자들이 부활하신 주님을 다 만나봤다고 하는데도 믿지를 못했습니다. 모두가 다 예수님을 만나봤다고 해도 믿지 못하고 심지어 자기 눈도 의심해서 내가 직접 그 옆구리에 손을 넣어보지 않고는 못 믿겠다 이렇게 말을 하는 겁니다. 눈으로 본 거는 환상일 수도 있으니까 못 믿겠다 이런 고집을 부립니다. 그런데 여러분 만약 저나 여러분들이라면 도마처럼 의심하지 않고 과연 믿을 수 있었을까? 믿음이 좋은 여러분들은 그러실 수 있을지 모르겠지만 의심 많은 저 같은 서목사는 저라도 도마처럼 그렇게 했을 것 같습니다. 죽은 사람이 다시 살아났다는 것이 어떻게 그게 쉽게 믿을 수 있는 얘기입니까? 내 눈으로 정말 처참하게 십자가 위에서 죽으신 것을 봤는데 그 예수님이 무덤을 깨고 다시 살아나셨다. 죽은 자가 살아났다는 이 사실은 우리에게 또 하나의 신비로운 일이 아닐 수가 없습니다. 그런데 여러분 여기서 끝이 아닙니다. 성경에는 부활과 관련된 또 다른 신비로움이 있습니다. 이렇게 비참하게 죽으신 예수께서 부활하셔서 자기 앞에 나타났습니다. 손과 발과 옆구리를 보면서 의심하는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 그런 주님의 말씀을 들었습니다. 그리고 도마는 그 앞에 무릎을 꿇고 고백합니다. 주는 참으로 나의 하나님이십니다. 도마는 이렇게 부활하신 예수님을 만나보고서야 확실하게 믿게 되었습니다. 거기까지는 좋습니다. 그런데 참 이해하기 어려운 것은 요한복음 말씀을 보면 제자들이 부활하신 주님을 만난 후에 갈릴리로 돌아갑니다. 제자들은 예수님을 버리고 갈릴리로 간 이유가 뭘까? 이 점을 이해할 수가 없습니다. 놀랍고 신비로운 사건이 눈앞에서 벌어졌는데 성경에 보면 은 베드로가 나는 물고기 잡으러 간다. 그러니까 다른 제자 7명이 덩달이처럼 베드로를 따라갑니다. 베드로가 하면 이 말이 뭡니까? 나는 다시 옛날로 돌아가서 물고기 잡으면서 살겠다. 그 말입니다. 여러분 우리가 가만히 생각해보면 정말 기가 막힌 얘기 아닙니까? 예수님이 지금 부활하셨습니다. 제자들이 물고기를 잡으러 간다고 할때 이미 부활하신 그 주님을 만났습니다. 그 역사적 사실에 대해서는 의심이 없습니다. 그런데 제자들은 물고기 잡으러 갑니다. 그것이 이해가 안 되는 겁니다. 그런데 여기서 설상가상으로 또 하나 이해하기 어려운 이야기가 또 성경에 나옵니다. 이렇게 옛날 일로 돌아갔던 사람들이 다시 생각을 돌려서 예루살렘으로 모여들었다는 사실입니다. 그리고 예루살렘에 모여서 예수님의 말씀을 기억하면서 기도에 힘쓰다가 오순절에 마가의 다락방에서 성령을 체험하게 됩니다. 그래서 그곳에 있던 한 사람 한 사람이 새로운 사람으로 태어나는 역사가 일어납니다. 새로운 용기를 얻게 됩니다. 그리고 그들은 비로소 세상으로 나가서 부활의 증인이 되었습니다. 여러분 부활의 증인이 되었다는 말은 곧 순교자가 되었다는 말입니다. 우리가 그 지난 성금요일 때 함께 예배를 드리면서 영상을 봤는데요. 그 영상에서도 잠깐 나왔습니다마는 나중에 예수님의 제자들은 대부분 복음을 전하다 순교했습니다. 그래서 어떤 분들은 그렇게 말합니다. 순교자만이 진정한 의미의 부활의 증인이다. 여기에 신비로움이 있지 않습니까? 어쩌면 이러한 신비로움들은 한평생 우리들이 풀어가야 하는 그런 질문인지도 모르겠습니다. 이렇게 예수님의 죽음과 부활을 둘러싼 사건들은 우리의 신앙 가운데서도 어떤 때는 잘 이해가 되다가도 어느 때는 잘 이해가 되지 않기도 하고 또 어느 때는 좀 믿어지는 것 같다가도 어느 때는 믿어지지 않는 사건들입니다. 우리가 평생을 풀어가야 할 수수께끼인지도 모르겠습니다. 여러분 부활절은 역사적인 사건입니다. 그러나 그 역사적인 사건 뒤에는 오순절의 역사가 있습니다. 오순절의 역사는 성령의 역사를 말하는데 부활 사건이 역사적인 일이지만 오순절 마가의 다락방에서 일어난 일들은 역사적으로 증명할 수 있는 일이 아닙니다. 마가의 다락방에서 일어났던 성령체험의 사건은 그곳에 모인 각사람들 마음속에서 일어나는 사건이었습니다. 다시 말하면 이거는 주관적인 사건이라는 말씀입니다. 그래서 만약에 부활절 없이 오순절만을 강조하면 그 성령체험만을 강조하면 그것은 신비주의 운동으로 치우치게 됩니다. 주관적인 사건이기 때문에 그렇습니다. 마찬가지로 오순절이 없는 부활절만 생각하면 그것은 이성주의로 머물게 됩니다. 그렇지만 이두 가지 사건이 합쳐질 때 거기에서 부활신앙이 나타나게 됩니다. 마가의 다락방에서 일어났던 성령의 역사는 2000년 전에 있었던 이례적인 사건으로 끝나지 않았습니다. 그 이후에도 인류의 역사 가운데 수많은 사람들이 성령의 역사를 체험했고 성령의 역사를 체험한 사람들은 부활의 신앙을 확신하는 사람들이었습니다. 그리고 이 성령의 역사는 부활의 증거가 되었습니다. 내 안에서 확실한 부활의 신앙으로 거듭나게 될때 거기에 생명의 역사가 나타나게 되는 것입니다. 우리가 이것을 잊으면 안됩니다. 여러분 생명은 생명 그 자체로 충분히 신비로운 일입니다. 우리는 우리들의 생명을 스스로 설명하지 못합니다. 내 육체도 내가 설명하지 못합니다. 그런데 가장 중요한 생명은 예수님의 부활입니다. 부활은 예수 그리스도의 사건이었고 예수님의 무덤은 비어있었습니다. 이것은 역사적인 일이고 사실이었습니다. 역사 속에서 수많은 사람들이 부활의 증거를 발견하려고 애를 썼습니다. 그런데 그건 기독교의 우호적이었던 사람들만 그랬던 것이 아니고 안티 기독교인들도 부활의 증거를 발견해내려고 애를 썼습니다. 왜냐하면 부활은 기독교 신앙의 핵심이기 때문에 이 부활이 역사적인 사실이 아니라는 것만 제시하면 기독교는 더 이상 존재할 근거가 없어지기 때문입니다. 이것은 예수님 시대에도 마찬가지였습니다. 로마의 총독 빌라도도 그랬고 유대교의 대제사장들이 그랬습니다. 뭐막 소란하게 예수의 추종자들을 잡아 가두고 뭐 죽이고 할거 없이 부활했다는 그 예수의 시체만 찾아내면 모든 소란이 잠잠해질 수 있는 그런 상황이었습니다. 그러나 빌라도와 대제사장은 예수의 시체를 찾지 못했습니다. 예수의 시체를 찾아내서 그 예수의 가르침이 거짓이었다는 것을 증명하기만 하면 되는데 예수의 무덤은 비어있었고 그분의 시체는 찾을 수 없었습니다. 초대교회의 수많은 사람들이 이 부활의 신앙을 지키기 위해 순교했습니다. 만약에 이 사람들이 단지 환상 때문에 목숨을 던진 것이었다면 그냥 몇 사람 몇명 순교하고 난 다음에 예수님의 사건은 한 시대의 에피소드로 역사 속에 묻혀버리고 말았을 겁니다. 오늘 본문에서 말하고 있는 이 율법학자 가말리알의 이야기가 바로 그 이야기입니다. 이것이 사람에게 써놨으면 스스로 무너질 거라는 이야기입니다. 초대교인들은 모두 부활의 확신이 있었기에 그 신앙을 지키기 위해서는 생명도 버릴 수 있었습니다. 그것은 십자가 사건과 나의 관계를 의미하고 그것은 곧 부활하신 예수님과의 관계에 갖는 것을 의미하는 것입니다. 이것이 성령의 역사 안에서 일어나는 새로운 세계입니다. 주님께서 부활하셨다는 것은 곧 내가 그 주님과 함께 부활한다는 것을 의미합니다. 주님께서 십자가에 죽으신 것은 내가 그분과 함께 십자가에 못 박히는 것을 말하고 그 부활은 곧 나의 부활이 됨을 믿는 것입니다. 그래서 사도 바울이 말합니다. 그가 부활의 첫 열매가 되셨도다. 죽음의 권세를 이기신 예수님이 생명의 세계로 문을 연 것입니다. 새로운 생명의 시작을 선포합니다. 그의 부활이 나의 부활이 됨을 믿을 때 마음에 충만한 용기를 얻게 됩니다. 그렇게 부활의 신앙을 세상 가운데 펼치고 기록한 책이 바로 사도행전입니다. 여러분들도 아마 가보셨을 거라고 생각합니다만 로마에 가면 카타콤베가 있습니다. 오늘 주복 표지에 카타콤의 벽화를 실었습니다. 지난주에 제가 한번 오래된 그림을 실어보니까 괜찮은 것 같아서 요번 주에도 다시 한번 실었습니다. 이 카타콤베 지하동굴에 누군가가 그려놓은 예수님의 얼굴입니다. 당시에 이 예수님을 따르는 새 믿음을 갖게 된 사람 중에는 도시를 피해서 광야에 나가서 어 거기에서 모여서 경건하게 죽을 때까지 경건, 경건주의자들도 있었습니다. 세상의 혼란과 박해를 피해서 아무도 없는 광야에 나가서 숨어서 살던 사람들이었습니다. 그런데 이 카타콤의 사람들은 그렇게 도피한 사람들이 아니었습니다. 세계 제국의 수도였던 로마의 땅 밑에 살았습니다. 그들도 얼마든지 도망갈 수 있었습니다. 누가 그곳을 지키는 것도 아니었습니다. 얼마든지 밝은 세상에 나가서 살 수도 있었습니다. 그러나 그들은 그 어두운 카타콤 속에 머물렀습니다. 왜 그랬습니까? 부활하신 예수를 믿는 부활신앙 때문이었습니다. 그곳에서 서로의 것을 나누며 생활했습니다. 그들은 그곳에서 신앙생활하다가 주님 앞에 가기를 소망했습니다. 왜 그런 삶을 선택한 것일까? 이거는 부활신앙이 아니면 설명할 수가 없는 일입니다. 사도행전을 읽어보면 복음서에서 보았던 제자들의 모습과는 전혀 다른 모습으로 담대하게 복음을 전하는 사도들을 만날 수가 있습니다. 이런 사도들의 변화를 설명할 수 있는 신학이론이나 심리학이론은 없습니다. 이러한 변화는 오직 부활신앙으로만 설명할 수 있습니다. 그들은 살아계신 주님을 믿었습니다. 오늘 살아계신 그리스의 도 생명력을 체험하게 될때 그들에게서 모든 욕심이 사라졌습니다. 얼마의 시간을 살든 생명의 시간을 살아가는 동안 부활의 복음 증거, 부활의 복음을 증거하다가 주님 앞에 가고 싶은 겁니다. 이것이 초대교회 공동체의 고백이었고 모습이었습니다. 여러분, 신앙의 신비는 끝이 없습니다. 2000년의 역사를 살펴보면 항상 기독교의 이 신앙에도 이 그래프가 있어요. 부침이 있었습니다. 신앙도 마찬가지입니다. 참으로 신비로운 것은 평안할 때는 신앙이 약해지다가 핍박을 받거나 진리가 도전받는 시대에는 제정신을 차립니다. 사도들도 핍박받게 되니까 오히려 그들은 점점 더 담대해졌습니다. 복음서에서는 볼수 없는 용기와 지혜가 나타납니다. 그들은 티탄없이 복음을 전합니다. 그뿐만 아니라 매를 맞고 죽게 생겼는데도 담대하게 말합니다. 하나님의 말씀을 듣는 것이 옳은지 너희들 말을 듣는 것이 옳은지 너희들이 스스로 판단하라. 오히려 큰 소리를 치고 야단을 칩니다. 이것이 그들이 핍박 속에서 경험한 그리스도의 위대한 생명력입니다. 이러한 생명력은 핍박 속에서 얻게 되는 겁니다. 독일에서 히틀러 시대에 독일 개신교는 히틀러에 협조했습니다. 그래서 아주 큰역사의 오점을 남깁니다. 그때 외롭게 독일 교회에 양심을 지켰던 한 사람의 젊은 목회자가 있었습니다. 디트리 본헤퍼 목사입니다. 2차 세계대전이 종전되기 직전에 1945년 옥중에서 순교한 이 본헤퍼 목사님은 나지에 의해서 감옥에서 순교하기 전에 마지막으로 쓴 편지에서 이런 말을 남겼습니다. 나는 이제 나의 신앙에 대하여 확신을 가지게 되었습니다. 좀 이상하게 들리겠지만 감옥에서 저는 기뻐하는 법을 배웠습니다. 이 핍박 속에서 기뻐하는 법을 배웠습니다. 그 목사님은 처형장으로 끌려가는 그 시간에도 말합니다. 이로써 끝이다. 그러나 이것이 내 생명의 시작이다. Das ist ein neuer Anfang m e i n e s Lebens. 이런 유명한 말을 남깁니다. 이것이 부활의 신앙입니다. 그는 핍박과 한란 속에서도 그리스도의 부활의 생명을 체험하고 확신하면서 믿음으로 부활의 신앙을 지켰습니다. 여러분, 우리는 오늘 기쁜 마음으로 부활절을 맞이합니다. 매년 맞이하는 부활절이지만 그저 절기로 지키고 지나가는 부활절이 아니라 이곳에 모인 우리들각 사람 안에 그리고 오늘 부활의 기쁨을 느끼며 복음을 전하는 자로서 마음가짐을 새롭게 하는 이 땅의 위 모든 교회들 위해 그리고 죽음과 같은 깊은 탄식과 절망 가운데서 몸부림치고 있는 영혼들에게 부활의 신앙이 회복되는 역사가 임하시기를 기원합니다. 부활의 사건은 어떤 논리나 과학적인 증거로 증명되는 것이 아닙니다. 저는 보네포 목사님의 책을 읽다가 문득 그런 생각이 들었습니다. 부활하신 예수님께서는 왜 빌라도나 대제사장들에게는 보이지 않으셨던 걸까? 만약 그랬다면 요즘 애들 하는 말로 (웃음) 올킬인데 여러분도 이말 아십니까? 올킬인데 그들 앞에 나타나셨다면 정말 한방에 해결이 될 텐데 왜 주님께서 그렇게 하지 않으셨을까? 주님께서는 세상을 향해서 나를 인정하라고 강요하지 않으셨습니다. 주님은 사람들이 믿음을 갖기를 원하셨고 그 믿음을 가지고 세상에 나가 선포하기를 원하셨습니다. 이것이 성경의 신비입니다. 여러분, 부활의 신앙은 살아계신 하나님을 신뢰하는 믿음이고 지금도 살아계셔서 내 안에 계신 그 주님과 더불어 살아가는 성도의 고백이 되어야 할 줄로 믿습니다. 우리 가운데 부활 신앙이 확고해질 때 우리의 눈은 비로소 하나님의 비전을 바라볼 수 있게 되고 그리고 우리의 현재를 바라볼 수 있게 됩니다. 내가 어떤 존재인지 비로소 볼수 있게 됩니다. 하나님께서 나를 통해 역사하시는 것을 경험할 수 있게 됩니다. 또한 내가 가야 할 길을 밝히 보여주실 것입니다. 부활신앙으로 거듭나는 새로운 부활의 역사가 여러분들의 삶의 자리에 임하시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 아멘. 오늘은 우리가 부활하신 주님을 생각하면서 또 한국에서 희생된 젊은 영혼들을 위해 우리 각자 조용한 묵상의 기도를 드리겠습니다.